0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Und das ist die Folge kurz vor Weihnachten, liebe Sabine. Ich habe noch so einen Nachgeschmack von Christstollen und Marzipankartoffeln, denn wir waren beim Lead Award.
1: Ja stimmt, vor einigen Tagen wurden wir geehrt. Wir haben äh, den Lead Award in Podcast National
0: gewonnen und zwar ja. in Gold.
1: Ja, der steht bei dir im Zimmer.
0: Ja, der steht bei mir im ja. Zimmer, genau. Weil hier ist so. Hier, ja, hier, ist, ja schon so hier ist schon alles zugepflastert.
1: Ja. <lacht> Bei dir ist so schön still. Und <lacht> wir haben auch ein, ein Foto von uns gepostet auf Instagram. Da kann man uns ja jetzt folgen. Und wir haben auch schon ein paar tausend Follower. Das sind, glaube ich, schon fast 20.000. Aber jetzt zur jetzt, Sache.
0: Jetzt zur Sache. Die Sache ist dramatisch vorweihnachtlich. Es ist eines der. Größten Terrorattentate, die in Deutschland je stattgefunden haben. Es hat stattgefunden am 19. Dezember 2016. Und Sabine, und wenn wir hier runterschauen, ja, ich denke es mir Büro. auch jedes Mal, wenn wir ja. hier
1: rüber gehen, wir sind ja nur ein paar Meter vom Weihnachtsmarkt entfernt, dann ja. fällt man schon über die gigantischen Betonklötze, die da aufgebaut worden sind, verbunden, auch noch durch so Stahlketten miteinander.
0: Ja. Eigentlich kommen, also wenn ich hier in die Redaktion komme, ich komme gar nicht drum herum, durch irgendeinen Weihnachtsmarkt in Hamburg durchzulaufen. Die ganze Innenstadt ist ein einziger Weihnachtsmarkt und überall stehen diese Klötze rum. Und ja. warum die da stehen, dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, Sabine. Stellst du ihn vor? Ja.
1: Es ist Holger Stark. Holger Stark ist der Chef unserer investigativen Abteilung, kann man fast schon sagen, und Mitglied in der Chefredaktion. Hallo Holger.
2: Hallo Sabine, hallo Andreas und herzlichen Glückwunsch meinerseits nochmal für diesen wundervollen und natürlich sehr verdienten Award. Ja. Vielen Dank. Diese Episode von Zeitverbrechen wird unterstützt von Harman Cardon. Skandinavisches Design, innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Cardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum. Ein elegantes Spitzenprodukt für anspruchsvolle
0: Musikliebhaber. Holger, wir gehen zurück zum 19. Dezember 2016. Ich glaube, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer ahnen schon, es geht nach Berlin, es geht an den Breitscheidplatz. Am 19. Dezember 2016 um 20.02 Uhr rollt ein großer Lkw auf den Weihnachtsmarkt des Breitscheidplatzes. Es sterben zwölf Menschen in diesem Zusammenhang, es werden 56 verletzt. Und es ist das erste Mal, dass der islamistische Terror wirklich sichtbar nach Deutschland kommt.
2: Genau so ist es und auf eine Art ist es auch der Anschlag, der der Republik so ein bisschen ihre Unschuld genommen hat. Bis dahin gab es eine ganze Menge von, von Plots. Wir erinnern uns vielleicht an die Sauerlandgruppe oder ähm, an Arid Ukan-Typen, der am Flughafen Frankfurt zwei amerikanische Soldaten erschossen hat. Aber so einen richtigen, massenwirksamen Anschlag, der sozusagen ins Herz äh, auch der deutschen Nation stößt, äh, Weihnachten äh, Besinnlichkeit und ähnlichem, das ähm, gab es in der Form noch nicht und ähm, deswegen ist das der Anschlag, der vieles
0: verändert hat in dieser Republik. Ja, bis dahin fühlt sich Deutschland relativ sicher. Ne? Die Behörden, du hast es ja selbst erzählt, gerade Stichwort Sauerlandgruppe, ähm, einige Gruppen, die Anschläge vorbereiten oder Einzeltäter, die Anschläge vorbereiten, sind vorher ertappt worden. Man hat sie beobachten können, man hat ihre Taten stoppen können. Also hat man in Deutschland den Eindruck, wir sind eigentlich ganz gut gewappnet.
2: Naja und wir haben ja auch lange Zeit nach Amerika geschaut, ähm, 9-11 vor 18 Jahren äh, mittlerweile und hatten so das Gefühl, die Amerikaner, die sind sozusagen an der an der Frontlinie von internationaler Politik und da schwappt natürlich dann sowas auch eher zurück. Bin Laden, der zwar dem Westen den Krieg erklärt hat, aber vor allem dem großen Satan Amerika und die Deutschen waren immer so ein bisschen so im Windschatten ähm, und hatten so den Eindruck, ja in Afghanistan unterstützen wir die Amerikaner, aber wir sind eine friedliche Nation, wir versuchen ähm, aus unserer Geschichte zu lernen und nicht andere Völker zu überfallen oder anzugreifen. Und dementsprechend schwappt es möglicherweise auch nicht so sehr zu uns zurück.
1: Und wir haben fast eine Million Muslime ins Land gelassen, auch aus humanitären Gründen. Deswegen war ja auch eine Stimmung hier, die eigentlich sehr muslimfreundlich ist. Die Flüchtlinge, die aus Syrien zu uns gekommen sind, das waren ja keine Christen oder das waren ja auch keine Leute, die jetzt hier mit uns Weihnachten feiern, sondern das waren Leute, die in Not waren und wo sich Deutschland auch sehr, sehr freundlich gezeigt hat und in diesem Schwall ist ja eben auch unser Mörder gekommen.
2: Ja, wo, wo man halt auch mal wieder sieht, innerhalb von einer Million Menschen sind immer, wenn ich das mal so ein bisschen despektierlich sagen darf, ein paar faule Äpfel, also Leute, die, die einfach kriminell sind, die vollgesogen sind mit Ideologie, die allermeisten sind wahnsinnig friedlich, aber Arnes Anri hat eben gezeigt, ein einzelner Täter, fanatisch und zu allem entschlossen, mit ein bisschen Glück und einer guten Anleitung, kann eben eine absolute Verheerung und ein absolutes Unglück anrichten.
1: Also fanatisch war der eigentlich gar nicht, das werden wir ja gleich hören. Zunächst mal war er einfach nur ein Riesenidiot, der also überhaupt nichts mit seinem Leben anzufangen wusste und eigentlich einfach nur kein besonders guter Charakter war. Er war einfach irgendein fauler Charakter. Was ich besonders interessant fand bei deinem Stück, das wir ja vorher gelesen haben, es war ja damals ein großes Dossier, das du geschrieben hast. Es ist erschienen am 6. April 2017. Und das Interessante daran ist ja nicht nur, dass ihr ganz genau, ihr wart fünf Leute, ne?
2: Genau, bei so einer großen Geschichte brauchst du so ein Team. Ja, und, und wir weil ihr fünf?
1: habt nicht nur den Werdegang dieses Mörders, also dieses Terroristen Amis Amri nachgezeichnet, von quasi von Geburt bis zum Tod sondern ihr habt ja auch wunderbar beschrieben, wie, wie das Netzwerk der Terrorabwehr funktioniert. Und das fand ich das Irre an diesem Fall, was, was für ein unglaubliches stilles Räderwerk unter uns allen oder um uns alle herum gespannt ist, das verhindert, dass die Amris dieser Welt hier jeden Tag einen Anschlag starten. Denn es gibt ja genug davon, die würden das ja ohne weiteres tun, wenn sie nicht ununterbrochen wie so ein... Ja, wie so eine Interferonbehandlung, die Krebszellen klein hält, so hält eine unglaubliche Dichte an Polizeianstrengung diese Bemühungen klein. Und so dass wir eben nicht auf jeden Weihnachtsmarkt um unser Leben bangen müssen. Und das ist das Tolle, was hier geschildert wird.
0: Ja, aber Räderwerk, das habe ich jetzt gelernt von dir, ist das richtige Stichwort. Da sind nämlich eine ganze Menge Räder und Rädchen und manchmal greifen die Guten ineinander und manchmal weniger gut ihr schreibt von 36 Polizeien und Geheimdiensten, die es in Deutschland gibt. Allein die, der Verfassungsschutz besteht aus 16 Landesbehörden und einer Bundesbehörde. Also da muss schon alles sehr gut funktionieren, damit das, Sabine, was du dir davon versprichst, auch eintritt.
2: Ähm, das, das ist so ein bisschen der Fluch und der Segen ähm, des Föderalismus zugleich. Deutschland ist anders strukturiert als Frankreich, wo alles in Paris zusammenläuft und dann bei den entsprechenden ähm, zwei, drei, vier großen äh, nationalen Behörden. Äh, der Föderalismus hat ähm, in jedem Bundesland ein eigenes, äh, eine eigene Polizei, das Landeskriminalamt und er hat in äh, jedem Bundesland einen eigenen Verfassungsschutz, das Landesamt für Verfassungsschutz. Und die Bundesbehörden. Das heißt, wir haben also äh, 17, 16 Bundesländer plus die Bundesbehörden, 16 Polizeibehörden. Wir haben nochmal 17 äh, Verfassungsschutzbehörden. Da sind schon mal 34 und die müssen sich in irgendeiner Form koordinieren. Und bei Amri war das Tragische, dass so stark dieser Föderalismus ähm, in vielen anderen Fällen funktioniert. Ähm, Checks and Balances, man kontrolliert sich gegenseitig, man guckt nochmal anders auf einen Fall drauf und hat eine neue Idee und inspiriert sich, dass es im Fall Amri genau nach hinten losgegangen ist und diese Schnittstellen zwischen den einzelnen Bundesländern und dem den Bundesbehörden eben nicht funktioniert hat. Oder um in deinem Bild zu bleiben, Sabine, dieses Räderwerk eben da oft nicht so richtig ineinander gegriffen hat. Das hatte damit zu tun, dass Amri, äh, nachdem er nach Deutschland gekommen ist, am Anfang wie so ein wie so eine äh, Kanonenkugel, die keine, die die einfach rollt äh, durch durch Deutschland gerollt ist und nicht so richtig wusste, wo er eigentlich sein sein Heim hat und hin wollte. Das heißt, er hat am Anfang viel in Nordrhein-Westfalen gelebt, ähm, hat äh, da in Moscheen gewohnt. Dann ist er nach Niedersachsen gegangen, dann wieder zurück, dann ist er nach Berlin gegangen, wieder nach Nordrhein-Westfalen und da greift ähm, eine Schwäche der deutschen Terrorabwehr, nämlich das Ortsprinzip. Immer da, wo du dich gerade aufhältst, da ist das örtliche Landeskriminalamt zuständig. Wenn der aber Praktisch im Tagestakt oder im Wochentakt den Ort wechselt, dann kommen die Behörden gar nicht so schnell hinterher. Wer ist jetzt eigentlich zuständig und wer hat den drauf? Und dann passt mal die Übergabe nicht richtig, dann hat mal das Land Berlin kein Observationskommando zur Verfügung, er wäre jetzt eigentlich dran, aber Amri entwischt ihn und macht dann Dinge... Dann guckt das Bundeskriminalamt da drauf und denkt so, ach naja, ist der wirklich so schlimm, den müssen wir jetzt vielleicht gar nicht bearbeiten und dadurch ist er ganz oft den Behörden entwischt und niemand hat sich so ganz richtig verantwortlich gefühlt, obwohl im Prinzip alle wussten, der Typ ist brandgefährlich.
0: Wir haben es also mit einem Täter zu tun, der schon längere Zeit unter der Beobachtung all dieser Behörden steht, aber ich glaube, um das zu verstehen, lasst uns mal zurückgehen zu seinen Wurzeln, Holger, wo kommt der her, was ist das für ein Typ?
2: Genau die Frage haben wir uns auch gestellt, nachdem klar war, wer der Mörder war, aber dann ist immer die Frage, wie kommt der dazu, wo kommt er eigentlich her und ähm, da bleibt nichts anderes übrig, als am Ende einen Reporter loszuschicken, der sich auf diese Spuren begibt. Das war bei uns Mohamed Amjahid, der Arabisch spricht und der gesagt hat, ich fahre nach Tunesien und versuche einfach mit der Familie von Amri zu sprechen und Bekannten und Freunden und dann ist Mohamed in das Dorf gefahren, in dem Amri groß geworden ist, ein, ein kleines Dorf namens Ulazia. Wo die Familie wohnt, wo er mit äh, acht Geschwistern groß geworden ist und hat einen seiner Brüder da ähm, kontaktiert, der aber sagte, ich will mich nicht in dem Ort treffen, in dem Ort kennen mich jetzt alle, wir sind die Terrorfamilie, da kann ich mich nicht hinsetzen und mit euch reden. Und dann hat sich ähm, Mo mit ihm äh, so eine Stunde weiter südlich von Tunis in, in einem unscheinbaren Kaff getroffen, in einem Café in der Nähe von einem Feldacker. Und hat äh, damit Walid ähm, Amri, dem Bruder von Arnes, der sechs Jahre älter ist als sein kleiner Bruder, gesprochen und der hat ihm im Prinzip so ein bisschen die Lebensgeschichte erzählt. Ähm, er war der Jüngste in dieser Familie. Ein bisschen verhätschelt, teilweise so das Lieblingskind, Mama hat ihm immer ein bisschen Geld zugesteckt, der aber nicht so richtig wusste, was er mit, mit seiner Jugend anfangen sollte und dann anfing kleinkriminell zu werden, mit Haschisch gedealt hat, selber gekifft hat, mit den Behörden in Kontakt geriet, dann unter Druck war, die einmal festgenommen worden ist und dem eine Haftstrafe drohte und der sich dann, als er abfolgerig war, entschieden hat, diese Haftstrafe nicht anzutreten, also ein klassischer Chaos, Jugendlicher, Kleinkrimineller, könnte man sagen. Und Tunesien verlassen hat, geflohen ist, wenn man so will, und auf einem Boot nach Italien gegangen ist. Und da ist sozusagen die erste Bruchlinie in diesem Leben von einem bis dahin relativ normalen arabischen Jugendlichen, der wie jeder andere auch Unsinn macht, bisschen kriminell wird und dann aber anders abbiegt und sagt, dem entziehe ich mich.
1: Das Boot war ein Flüchtlingsboot?
2: Das Boot war, äh, ja, kein, kein volles Flüchtlingsboot, aber so immer weiterten schon, schon ähm, eins, mit dem er nach Lampedusa, nach Italien gegangen ist.
1: Und was geschah in Lampedusa mit ihm?
2: In Lampedusa hat er gehofft, jetzt irgendwie ein äh, neues Leben beginnen zu können. Und wie so oft begann es mit einer Ernüchterung. Ähm, er kam erstmal in Aufnahmelager äh, und dann in Abschiebehaft und äh, verbrachte insgesamt, ich glaube, vier Jahre in Italien, jedenfalls eine, eine ganz schön lange Zeit. Und ist da, wenn man so will, nie so wirklich angekommen. Die italienischen Behörden haben ihn erstmal festgenommen, dann kam er in Jugendheime. Da haben wir einen zweiten Reporter hingeschickt, weil wir diese italienische Zeit auch rekonstruieren wollten. Fritz Zimmermann, auch ein Kollege aus dem Investigativressort. Und der ist zum Beispiel in ein katholisches Wohnheim da gegangen, in dem Arnes Amri eine Zeit lang gewesen ist. Und der hat erzählt, wie Amri nachts getrunken hat und randaliert hat. Einmal holt er eine Matratze raus, auf der er schlafen sollte und zündet die an, so eine klassische Form von... Von erst stillem und dann dann wildem Protest von jemand, der einfach da nicht sein will und der sich da erkennbar
0: falsch fühlt. Man muss noch eins dazu sagen, das habe ich bei dir nachgelesen, das haben eine ganze Reihe von Flüchtlingen gemacht. Die haben sich nämlich jünger gemacht, als sie sind. Amri ist ja 18, ergibt sich aber gegenüber den italienischen Behörden als 16-Jähriger aus. Und darum kommt er glaube ich auch an solche Jugendheime.
2: Genau, das gibt dir bessere Chancen in diesem Asylprozess. Minderjährige genießen natürlich mehr Schutz als Erwachsene. Und Amri hat es virtuos genutzt, hat sich immer jünger gemacht. Er hat dann ähm, in Deutschland, glaube ich, zwölf oder dreizehn Identitäten insgesamt genutzt, sich mal als Ägypter präsentiert, immer mit neuen ähm, mit neuen Namen, wenn er ähm, kontrolliert wurde, so dass nicht alles immer gleich auf eine Person zurückzuführen war. Er hat sehr sehr smart, sehr klug die Schwächen des Systems ausgenutzt. Und dann kommt auch nochmal hinzu, dass ähm, zumindest 2015, 16, als er dann in Europa ist, da auch nochmal die ganzen Nachteile der europäischen Sicherheitsarchitektur kommen. Also es gibt kein einheitliches Fingerabdrucksystem oder gab es damals nicht. Es gibt keine einheitliche Datenbank, wo Behörden nachgucken konnten. Die Italiener haben ein bisschen was eingestellt, das konnten die Deutschen dann teilweise nicht sehen. Das heißt, es hat ewig gedauert, bis die Behörden das alles immer auf diese eine Figur haben zurückbringen können und in dieser Zwischenzeit konnte er ganz viele dieser Schlupflöcher nutzen und ähm, sich wie ein Fisch im Wasser durch Europa bewegen. Aber er
0: wird immer wieder auffällig. Er hat auf der einen Seite diese sehr kontrollierte Seite, die du schilderst. Ne? Also er weiß diese Löch Schlupflöcher zu nutzen, er weiß taktisch vorzugehen. Auf der anderen Seite hat er aber was fürchterlich Unkontrollierbares. Ne? Er rastet aus.
1: Ja, also er wird ja am 4. April 2011 in Lampedusa aufgenommen und dann kommt er, weil er eben sich als 16-Jähriger ausgibt, wird er nach Sizilien in Paso in ein katholisches Wohnheim für Jugendliche einquartiert und da beginnt er schon sich auffällig zu verhalten. Am Anfang ist er noch nett, aber er hält sich überhaupt nicht an die Regeln. Er raucht, er säuft, und er hängt die Kreuze von den Wänden ab und am 23. Oktober schlägt dann nach einem Streit einen Sozialarbeiter zusammen und zündet die Betten in der Unterkunft an. Und jetzt sind wir bei den Strafverfolgungsbehörden, die haben ihn jetzt wieder im Visier und er wird zu vier Jahren Knast verurteilt.
2: Das ist natürlich im Prinzip das Ende des europäischen Traums von ihm gewesen. Ne? Er weiß, in Tunesien droht ihm Gefängnis wegen, wegen Drogen und anderen Kriminalitätsgeschichten. Er flieht nach Europa und hofft hier auf ein neues Leben. Dann versaut das, es, um es mal ganz hart zu sagen mhm. ähm und äh, wird von den italienischen Behörden auch festgenommen. Er weiß, dauerhaft in Europa bleiben, Asyl anerkannt ähm, ist futsch und er muss wahrscheinlich sogar in Italien ins Gefängnis wegen dieser Schlägerei und anderer Dinge. Damit sind ihm eigentlich alle, wenn man so will, legalen Varianten verbaut. Es sei denn, hätte gesagt, okay, ich reinige mich und, und und versuche, meine Person zu wandeln. Und das ist, glaube ich, schon einer der der nächsten Turning Points, wo er anfängt, dann in so eine kriminelle Karriere noch weiter abzurutschen. Und wir haben auch gesprochen mit einer Sozialarbeiterin, die mit ihm äh, im Gefängnis von Anna in Italien gearbeitet hat und an einem Musical mit ihm geübt hat. Da hat er eine bestimmte Rolle drin gehabt. Und sie sagt, die allermeisten dieser Jugendlichen da, die waren total aufgeschlossen und waren froh, dass im Gefängnis was passiert. Amri nicht. Der war die ganze Zeit verschlossen. Der hat sich nicht aufgemacht. Das heißt, er hatte so eine Seite in seiner Persönlichkeit ganz offensichtlich, die auch was Grundmisstrauisches, auch auch was Verschlagenes und und vielleicht auch schon was grundsätzlich Gewalttätiges in sich hatte.
1: Die Anwältin, hat, habt ihr ja auch gesprochen. Die Anwältin von ihm, die hat ja dann gesagt, er habe gewusst, dass er mit diesem, mit dieser Brandstiftung, also wenn er vier Jahre bekommen hat, dann muss das als Brandstiftung gewertet worden sein.
2: Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung ja. durch die Schlägerei.
1: Also vier Jahre ist nicht nichts, das ist die Obergrenze der Amtsgerichtszuständigkeiten und die Anwältin hat ja gesagt, er wusste, dass er damit sein gesamtes Recht auf Aufenthalt im Westen oder in Europa verspielt hat.
2: Absolut und gleichzeitig ist klar, in Italien wird es nichts mehr, da wartet nur noch weiter Gefängnis auf ihn und das ist der Moment, wo er beschließt, ich muss hier weg und ich muss in ein anderes Land und das ist dann Deutschland.
0: Nochmal einmal zurück ins Gefängnis bitte, weil diese vier Jahre, die er da im Gefängnis verbringt, die verbringt er jetzt nicht in einem Gefängnis, sondern in sechsen, weil immer wieder kommt es zu Prügeleien allein in drei Wochen Untersuchungshaft ist der Mann in vier Prügeleien verwickelt. Ja, also das bricht, diese Aggression bricht ständig, dieser Wut, dieser Zorn auch über sich selbst bricht, glaube ich, da ständig aus ihm heraus. Und dann bin ich wirklich das erste Mal so richtig über das europäische Asylrecht gestolpert. Denn der wird aus dem Gefängnis entlassen und kommt in Abschiebehaft und kann nicht abgeschoben werden, weil er keine gültigen Papiere hat.
2: Ja, und da greift noch wieder so ein Punkt, diesmal nicht innereuropäisch, sondern im Verhältnis Europa zu den, zu den äh, anderen Staaten, aus denen die Flüchtlinge kommen, jedenfalls sehr häufig. Die Tunesier antworten einfach nicht wirklich auf eine Anfrage der Italiener. Und damit ist nicht so richtig klar, wer ist der Typ eigentlich. Und die Tunesier sind auch nicht bereit, ihn zurückzunehmen. Und dann gucken sich die Italiener das Ding an und sagen ganz offensichtlich, naja, bevor das Problem jetzt bei uns bleibt, kann er halt irgendwie raus. Und lassen ihn frei. Mhm weil die Anfrage aus Tunesien nicht fristgerecht beantwortet wird. Und anstatt ihn dann irgendwie zu arrestieren oder zu, dafür zu sorgen, jedenfalls, dass so jemand kein Problemfall wird, lassen sie ihn einfach gehen. Mhm. Und das ist der Moment, wo er die Gunst der Stunde nutzt und im Juni 2015 dann von Italien nach Deutschland reist und im Prinzip in Deutschland alles wieder auf Null setzt.
0: Das, dieser Mechanismus ist irre. Am 18. Mai 2015 wird er aus dem Gefängnis entlassen. Dann kann man ihn noch 30 Tage festhalten um eine Abschiebung zu ermöglichen. Aber am 17. Juni 2015 ist der Mann einfach frei und schlägt dann zum ersten Mal in Deutschland in Freiburg auf. Da wird er registriert.
2: Genau. Und das ist so die Kategorie. Da ist mir das Hemd näher als die Hose. Jedenfalls ist das die Sicht der Italiener. Das Problem ist bei ihnen weg und ist es ja tatsächlich auch. Und fortan haben es die Deutschen. Und da fängt praktisch dieser Mechanismus wieder von vorne an. Und wird dann das, was wir im Großen gesehen haben, sozusagen verdichtet auf das Kleine durch die ganzen Wechsel der Bundesländer, nochmal wiederholt. Mhm. Ähm, er wird immer wieder kontrolliert, immer wieder hat er diese falschen Personalien und immer wieder fängt dieses ganze Spiel von Null an.
1: Aber die äh, Deutschen wissen ja von seinen gesamten Vorstrafen, weder in Tunesien noch äh, von in Italien, auch nur den leisesten Hauch. Die haben den Eindruck gekommen, ein netter junger Mann aus Nordafrika, der jetzt hier irgendein Verfolgungsproblem hat und das wollen wir jetzt uns mal ansehen. So ist es ja.
2: Genau. Für die Deutschen ist er ein, ein unbeschriebenes Blatt. Ähm, und dadurch, dass er diese ganzen Falschidentitäten ähm, nennt, äh, dauert es, wie gesagt, auch lange. Dann greift aber ein interessanter Punkt, der im Nachhinein wirklich tragisch ist. Ähm, er kriegt, nämlich er taucht sehr früh in die islamistische Szene in Deutschland ein. Im Ruhrgebiet vor allem, mhm. ähm, an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Bekommt es da zu tun mit einer Gruppierung, die sich um einen radikalen Prediger namens Abu Wallah ähm, in Hildesheim formiert hat. Und stößt dort auch auf einen V-Mann. Ein V-Mann, der vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen geführt wird. Sogenannte VP01, Vertrauensperson 01, so nennen Darf die hören das. Wie ja,
1: gewinnt man solche V-Männer? Das, das muss ja jemand aus der islamistischen Szene sein, ein Araber.
2: Nee, das hier ist jemand, ähm, der eher türkische Wurzeln hat und der ursprünglich auch nicht aus der Islamisten-Szene stammt, sondern aus dem äh, organisierten Kriminalitätsmilieu. Mhm. der schon seit 2004 für die Behörden gearbeitet hat und seit 2011 immer mehr ins islamistische Milieu gedriftet hat. Ähm, die Nordrhein-Westfalen ähm, nennen das ihren besten Mann. Er heißt Murat mit Decknamen und Murat gilt als so gut, dass er in dieser Szene wirklich extrem tief drin ist ähm, und ähm, dann natürlich irgendwann auch gesteuert wird. Also häufig passiert sowas, so, dass jemand straffällig wird und die Behörden ihn dann ansprechen, wenn es nicht so eine hohe Strafe ist und sagen, komm, wir machen einen Deal, du arbeitest künftig für uns. Die Strafe, das regeln wir schon irgendwie ähm, und du gibst uns aber die Informationen. Murat ist offensichtlich selber davon überzeugt, dass ähm, die islamistische Gefahr groß ist und will auch Terroranschläge verhindern. Jedenfalls taucht er so tief in dieses Milieu ein, dass er ein, ein enger Vertrauter von diesem Abu Wala, diesem, diesem äh Prediger aus ähm, Hildesheim ist ja wird. ist unglaublich. Und da kriegt er mit hochgefährlich, Amri. Hochgefährlich, nicht? Hochgefährlich für ihn auch. Ähm, später wird Murat enttarnt von diesem Abu Wallah. Und Abu Wallah setzt dann sogar eine Art Kopfgeld auf ihn aus und sagt, für jeden Messerstich 200 Euro. Also, er will den, den V-Mann am Ende richtig, richtig getötet sehen. Das ist dann auch der Moment, wo die Behörden ihn abziehen. Aber vorher hat der V-Mann vom Herbst 2015 an, ähm, ungefähr in Dreivierteljahr eng mit Amri zu tun. Mhm. Und das ist schon faszinierend, im Nachhinein zu sagen, der kommt als ein total unbelecktes Blatt nach Deutschland, ähm, spielt Katz und Maus mit den Behörden und trotzdem, weil er, weil Amri in diese Szene eintaucht, stößt er da auf den V-Mann und der V-Mann ist so nah an ihm dran, dass er mit, dem, mit, mit Amri sogar zu den Sozialbehörden geht und Sozialgeld beantragt. Die kochen zusammen, die übernachten zusammen in der Moschee, Matratze neben Matratze, die fahren mit dem Auto durch die halbe Republik, also näher kann man sagen, kannst du so einem Attentäter eigentlich gar nicht kommen.
0: Die Moschee steht in der Martin-Luther-Straße in Hildesheim. Und am 19. November 2015, das ist ein Jahr und ein Monat vor dem Attentat, gibt es den ersten Bericht dieses v den ersten schriftlichen Bericht dieses v wo Amri auftaucht. Also ab da mindestens ist er im Visier der Behörden.
2: Ja, und der v hat ein echt gutes Näschen, muss man im Nachhinein sagen, nämlich der sagt sehr früh, da gibt es einen Arnes, am Anfang haben sie ihn noch nicht zugeordnet und ähm, der behauptet, der könne Schnellfeuerwaffen aus Frankreich besorgen und der Arnes wolle einen Anschlag in Deutschland begehen. Und ihr müsst euch nochmal in die damalige Zeit zurückversetzen. Das ist da, wo ein Länderspiel in Hannover abgesagt wird. Mhm, ähm, genau. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagt am Tag des Länderspiels... Nach dem ähm, Anschlag in Paris. Nach dem Anschlag in Paris im mhm. Bataclan mhm. Ähm, und vor dem Fußballstadion in Paris auch, haben die Deutschen wahnsinnige Angst, dass es dann nochmal knallt. Und in diesem Vorfeld ist der V-Mann eben, diese VP01, Murat, ähm, der Nordrhein-Westfalen auch mit eingebunden, berichtet auch darüber und ähm, erzählt auch über über Amri. Und die Nordrhein-Westfalen... Verstehen sofort, was dieser Frau mann ihnen sagt. Da ist ein potenzieller Attentäter, der in Deutschland ist, den wir jetzt identifiziert haben. Der redet über Waffen, der redet über Sprengstoff, der redet über äh, den islamischen Staat, den IS und sagt, er will was machen. Und sie warnen davor und sagen, das ist eine Bombe, die kann hier jederzeit hochgehen.
1: Wen warnen sie?
2: Da kommt diese föderale Struktur, über die wir geredet haben, ins Spiel. Es gibt in Berlin das gemeinsame Terrorabwehrzentrum, Getaz kurz genannt, in Berlin Treptow, in einer alten Kaserne, wo all diese fast 40 Behörden, über die wir vorhin gesprochen haben, Vertreter entsandt haben und wo man im Prinzip so eine Art runden Tisch macht und all diese Gefahrenfälle durchdiskutiert.
1: Wie viele Gefahrenfälle werden da diskutiert?
2: Naja, wir haben so zwischen 500 und 1000 Gefährder in Deutschland, also Personen, denen die ähm, Behörden im Prinzip einen Anschlag äh, zutrauen, die kannst du da ja nicht alle jeden Tag diskutieren. Das heißt, da werden dann immer so ein, so ein paar Dutzend Fälle rausgepickt, die als besonders heiß gelten.
1: Und da war er dabei.
2: Und da wird Ende 2015 die Person Anis Amri im Prinzip ähm, das erste Mal thematisiert und von da an bis in den November 2016, vier Wochen ungefähr vor dem Anschlag, äh, ist Amri immer wieder Thema. Das heißt, also die, die besten deutschen Terrorfahrer beschäftigen sich mit Amri etwa ein Jahr vor dem Anschlag das erste Mal und von da an auch regelmäßig. Und dann greift aber ein Punkt, der, der ganz entscheidend, glaube ich, in der Frage ist, was ist hier falsch gelaufen und wer hat was falsch gemacht. Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt, das diesen v führt, Murat, der über Amri ganz viel berichtet, glaubt, dem ist ein Anschlag zuzutrauen und sie tragen das vor. Das BKA, das Bundeskriminalamt, was gewissermaßen so ein bisschen die, die Federführung in dieser Runde im, im, im Terrorabwehrzentrum hat, ist davon aber nicht so überzeugt. Surrealerweise weil die Angaben des V-Manns so präzise sind und weil er vor mehreren Szenarien war und weil er auch aus diesem über dieses Fußballspiel berichtet hat und sagt, da wollen mehrere Leute Anschläge machen, sagen sie, das kann im wirklichen Leben gar nicht passieren, dass ein V-Mann so gute Informationen gleich über mehrere Anschläge hat. Ja, das hat er sich hat.
0: ausgedacht, weil der Verdacht. Oder ja, Sie sagen, über
2: zwei oder über drei Anschläge mhm. kann ein einzelner V-Mann gar nichts wissen. Der der muss irgendwie sich so ein bisschen aufplustern. Und da kommt es dann im Frühjahr 2016, zu einem richtigen Streit zwischen den Behörden, auf der einen Seite Nordrhein-Westfalen, das Landeskriminalamt, die sagen, Vorsicht, Vorsicht, da ist ein potenzieller Attentäter unterwegs und dem BKA, was sagt so, mh, glauben wir nicht so richtig. Und es gibt in der deutschen Terrorabwehr so eine Einstufung, wie gefährlich ist eine Person. Die geht auf einer Skala von 1 bis 8, 1 ist brandgefährlich und acht ist eher nicht so gefährlich. Lame Duck. Genau, äh, Windbeutel auf, aufgeplustert oder was auch immer. Die Beamten sitzen dann also im Getaz und stufen Amri ein. Und das BKA, was diese Einstufung vornimmt, sagt am Anfang, der ist nur eine 7 von 8. Das ist äh, wirklich sozusagen unter ferner Liefen. Und dann diskutieren sie heiß und lange und dann wird er hochgestuft ähm, auf 5 von 8. Das ist aber immer noch relativ wenig. In der formalen Terminologie heißt das, glaube ich, dass ein Anschlag eintritt, ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Das heißt also, die gehen aus diesen... Runden im GTAZ, also im Terrorabwehrzentrum, raus und es setzt sich letztlich die Einschätzung vom BKA durch gegen die von Nordrhein-Westfalen und es bleibt eher unwahrscheinlich bei Amri stehen. Und Dies das ist ein
0: richtig tragischer Fehler gewesen im Rückblick. Mit diesem verhängnisvollen Tag, es ist der 17. Februar 2016, beginnt euer Text damals und ihr schreibt, ihr habt das Dokument über Amri vorliegen, wo diese Beurteilung eher Anschlag eher unwahrscheinlich drin steht, fünf Seiten datiert als Protokoll auf den 29. Februar 2016. Das heißt, die treffen sich wirklich regelmäßig und versuchen Einschätzungen zu machen. Es gab aber schon vorher eine Panne, habe ich bei euch nachgelesen, nämlich die Behörden in NRW. Es, es gibt seltsame Formulierungen in diesem Zusammenhang. Also wenn wann immer Amri die Landesgrenzen wechselt, wird er eingebucht oder ausgebucht bei den jeweiligen Behörden. Also <lacht> bei uns ist er raus, wir buchen den mal aus. Ihr müsst den jetzt einbuchen. So läuft es ungefähr. Und alle die Kommunikation. Sind froh, wenn er weg ist. Ja.
1: Alle mal schlagen drei Kreuze, wenn Amis Amri ihr Bundesgebiet verlassen hat und in ein anderes Bundesland gewechselt hat.
2: Naja klar, das kann ich auf eine Art auch verstehen, das ist menschlich, jeder hat einen Schreibtisch voll mit, mit Dingen, die er zu erledigen hat und dann kommt da noch so ein Problemfall obendrauf und das andere Bundesland sagt auch, der ist vielleicht ganz gefährlich, damit weißt du als Beamter, verdammt, wenn ich jetzt was falsch mache bin ich derjenige, der Schuld hat? Aber was ist mit den ganzen anderen Fällen auch? So und ähm, dann reist Amri von Nordrhein-Westfalen nach Berlin. Mhm. Er nimmt einen Flixbus von Dortmund. Da ist er in einer dieser dieser Madrassen, also dieser Gebetsschulen und hat da gepennt. Nimmt diesen Flixbus nach Berlin und die Nordrhein-Westfalen rufen in Berlin an und sagen: Achtung, Amri kommt. Ähm, wir haben sein Handy geortet. Wir sehen live auf den Screens, ähm, auf auf den Computerschirm, wie der sich bewegt. Der wird irgendwann um 8 Uhr noch was oder so bei euch eintreffen. Und dann ist in Berlin erst niemand zu erreichen. Und dann sagt das ähm, mobile Einsatzkommando in Berlin, äh, was für die Observation zuständig ist, wir brauchen mindestens anderthalb Stunden, bis wir in Bewegung kommen. Ähm, und da kriegen die Nordrhein-Westfalen schon die erste Krise ähm, und drängen immer und sagen die Berliner, ihr müsst da näher ran. Und dann kommt Amri am zentralen Omnibusbahnhof in Berlin an und vereinbart ist, dass er von da ab observiert wird. Er soll ja nicht vorgewarnt werden. Ne? Sie wissen ja immer noch nicht genau, sie vermuten, er will einen was Anschlag machen, mhm. aber sie wissen es nicht so genau. Und wenn du jemand offen kontrollieren würdest, dann würdest du ihn damit warnen. Deswegen ist vereinbart, in diesem gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, der soll observiert werden. So eine Observation, wenn du jemanden 24 Stunden am Tag observierst, ist so personalintensiv mit Schichtwechseln, verschiedenen Autos, Perücken, Tarnungen und so weiter, dass du so zwischen 20 und 30 Leute für sowas im Prinzip ah, schon brauchst. Das Im wirklichen Leben funktioniert es dann oft ein bisschen schlanker, aber so 6, 8, 10 Observanten musst du schon bereitstellen. Wenn aber zu dem Zeitpunkt gerade andere Fälle ganz heiß sind, dann ist so ein Observationskommando eben nicht mit auf Fingerschnipsen bereit. Und in Berlin ist es so, da findet sich gerade kein Observationskommando und deswegen schickt das Landeskriminalamt eine, eine kleine Delegation zu diesem zentralen Omnibusbahnhof. Der Flixbus kommt da also an und die fischen Amri da raus, kontrollieren ihn. Und nehmen ihn mit zum Landeskriminalamt an den Tempelhofer Damm in Berlin-Tempelhof und machen dann eine erkennungsdienstliche Behandlung, durchsuchen sein Handy, gucken, was er im Rucksack hat. Und damit ist er natürlich gewarnt. Und wie fatal das war, merkt man ein paar Tage später, als einer dieser radikalen Prediger aus Nordrhein-Westfalen, mit denen Amri so viel zu tun hatte, intern bei einem Gebet, die Parole ausgibt, Amri sei in Berlin hochgenommen worden und es mögen bitte sofort alle den Kontakt zu ihm abbrechen und die Daten aus den Handys löschen. Amri sei unter Wind, also sei quasi im Visier der Polizei. Und damit ist Amri als Verdächtiger gewarnt und dann haben wir einen in, in unserer Recherche einen, einen, äh, für uns einen wirklich äh, bemerkenswerten Moment. Bei uns meldet sich ein Polizist, sagt nicht wer er ist, aber sagt ihr müsst jetzt die dann folgenden ähm, Observationsprotokolle aus Berlin lesen. Dann treffen wir uns also mit dem, konspirativ, er sagt uns immer noch nicht seinen Namen, aber er gibt uns einen ganzen Packen an Observationsprotokollen. Und aus diesen Observationsprotokollen geht daraus hervor, dass Amri natürlich von da an gewusst hat, dass er Leute hinter sich hat. Dann fährt der U-Bahn, springt in letzter Sekunde aus dem Waggon wieder raus. Also wie im Kino. Guckt sich die ganze Zeit um, genau wie im Kino, wirklich. Also geht in eine Einkaufspassage rein, auf einer anderen Seite wieder raus, schaut sich die, die ganze Zeit um und,
1: durchs Fenster entweicht er dann. und
2: benimmt sich sehr, sehr konspirativ ähm, und weiß genau, er ist im Visier. Und wahrscheinlich hätte man sehr viel mehr früher über ihn erfahren können, wenn dieser Fehler am Z Omnibusbahnhof nicht geschehen wäre, dass die Berliner ihn nämlich offen kontrollieren, anstatt ihm einfach heimlich zu folgen.
1: Darf ich mal eine Frage stellen, warum solche Passprediger, so wie diese Abu Wa'la, wieso die hier in Deutschland ungestört ihren Dienst verrichten dürfen sozusagen? Wie, wie kommt es, dass man die nicht einkassiert? Oder ist das Absicht, damit man weiß, wo sich die Terroristen die Potenziellen alle versammeln? Also, dass man die besser im Blick hat, dass man gerade solche äh, Zentren nicht hochnimmt, weil die ein natürlicher Anlaufspunkt für alle Islamisten sind.
2: Also bei Abu Wallah hat es einfach lange gedauert, von dem Moment, wo die ersten Indizien kamen, bis hin zu dem Moment, wo man ihn überführen konnte. Mittlerweile sitzt er im Gefängnis, der ist festgenommen worden und muss sich vor dem Oberlandesgericht Zelle im Moment verantworten, wegen des Verdachts der Rekrutierung für den islamischen Staat, wegen radikaler Predigten. Aber anders musst du auch sagen, Sabine, wir sind ein freies Land. Wenn jemand eine radikale Auslegung des Islam predigt, ist es nicht strafbar. Das wird erst dann strafbar, wenn er Leute aufruft, in den Dschihad zu ziehen, ja wenn er für den IS wirbt, also wenn er konkrete Dinge macht. Und das
1: hat er nicht getan?
2: Das hat er schon getan, aber am Anfang nicht so offenkundig. Sowas ähm, findet dann oft versteckt statt. Es gibt zum Beispiel ein Treffen, was im Zuge dieser Ermittlungen dann auch beobachtet wird, in der Berliner Fusilet-Moschee, wo Amri dann verkehrt, nachdem er nach Berlin kommt. Und wo Abu Wallah eines Tages als, als Stargast, wenn man so möchte, kommt und da predigt. Ähm, und dann gibt es eine offene Predigt, oben im großen Gemeinderaum, die vergleichsweise harmlos ist und ein Teil der Gläubigen, so ungefähr ein gutes Dutzend, versammelt sich danach im Keller und Abu Wala macht im Keller eine Art zweite Audienz und da müssen alle, die da runtergehen, gehen, vorher ihre Handys abgeben und unten im Keller wird dann Tacheles geredet und da wird dann offen für den IS geworben und rekrutiert und das wissen wir im Nachhinein nur deshalb, weil es einen zweiten v gegeben hat, der in dem Fall für das Bundesamt für Verfassungsschutz gearbeitet hat der aber nicht in den Keller mit runter darf, der oben bleibt, aber sieht, wie die alle ihre Handys abgeben und der sich dann mit denen unterhält, die wieder hochkommen und die ihm so ein bisschen sagen, was unten geredet worden ist, der aber nicht dabei ist. Das heißt also, heile Welt im offenen Bereich und äh, radikale Agitation im verdeckten Bereich im Keller, da war da übrigens Amri auch mit dabei bei diesem äh, radikalen Teil. Was ich damit nur sagen will ist, das ist nicht so leicht, Spreu vom Weizen zu trennen und es ist auch nicht so leicht, strafrechtlich relevant, gerichtsfest ähm, jemand
0: nachzuweisen, dass er im Prinzip ein Terrorunterstützer oder sogar ein Terrorist selber ist. Holger, an der Stelle muss ich nochmal nachfragen. Was ist denn das, in welcher Situation bewegen wir uns da denn jetzt? Warten die jetzt alle ab, dass diese lebende Bombe irgendwann hochgeht? Kann man nicht jetzt schon was tun? Kann man den nicht verhaften? Der ist unterwegs, der ist ein potenzieller Terrorist. Der hat auch in Deutschland Straftaten begangen, kommt mit Drogen in Kontakt, handelt mit Drogen. Kann man den nicht festnehmen? Kann man den nicht abschieben?
2: Also Im Nachhinein müssen wir natürlich ganz klar sagen: Hätte man nicht nur machen können, sondern hätte man auch machen müssen. Es gibt ja ähm, im Ausländerrecht in Paragraphen, ich glaube 58a, ist es, der die Abschiebung erlaubt, wenn du als als Gefährder giltst. Der ist nach 9/11 ähm, eingeführt worden, ähm, eine Verschärfung des deutschen Strafrechts, eigentlich für genau solche Fälle. Genau. Und dann ist er nie wirklich genau nullmal angewandt worden bis zum Anschlag am Breitscheidplatz. Mittlerweile sind eine ganze Reihe von Fällen durchgesetzt worden, aber erst nach dem Breitscheidplatz, nach Anis Amri. Und Amri wäre natürlich genau so ein Fall im Prinzip auch gewesen. Auch da wieder die Tragik des deutschen Föderalismus, die Nordrhein-Westfalen, die so überzeugt davon sind, dass Amri gefährlich ist, die über ihre VP, den Vertrauensmann Murat, die ganze Zeit immer wieder reingespielt kriegen, wie radikal Amri redet, die drängen da drauf. Die gehen zum Bundeskriminalamt und sagen, wollt ihr den Fall nicht bitte übernehmen? Das BKA guckt sich den so an und sagt so, wenn sich das mit den Waffen aus Frankreich, die Amri doch angeblich beschaffen will, irgendwann mal verdichtet, dann können wir drüber reden, aber im Moment wollen wir das nicht. Die gehen zu einem Staatsanwalt und sagen, ähm, kann man den nicht festnehmen? Der Staatsanwalt guckt sich den Fall an und zuckt mit den Schultern und sagt, dazu reicht's nicht. Die gehen zu ihren Ausländerkollegen im Innenministerium Nordrhein-Westfalen und sagen, können wir da ausländerrechtlich irgendwas machen, Aufenthaltsbeendigung oder so. Die gucken den Fall an, prüfen ihn und so, zucken auch mit den Schultern. Und dann kommt im Sommer 2016 noch so ein Bruchpunkt, muss man sagen. Ähm, genau. Da ist Amri in Berlin um
1: 6.30 Uhr in der Früh stürmt er in ein Lokal.
2: Genau, da gibt es ein Video davon. Die Polizei hat nämlich einen Lokal, das ist, ist ein Lokal, was einem, zu einem Berliner Clan zählt, der jetzt nicht besonders radikal im islamistischen Sinne ist, sondern einfach ein organisierter Kriminalitätszusammenhang besteht. Und deswegen hat die Berliner Polizei dieses Lokal mit einer kleinen äh, Videokamera überwacht. Ähm, das heißt, im Nachhinein ähm, gibt es dazu Bilder. Und dieses Video habe ich mir mal angeguckt. Da stürmt Amri zusammen mit einem Freund von ihm den Laden, der Freund hat ein Messer in der Hand, ähm Amri so ein so Gummihammer, mit dem man normalerweise auf Fliesen haut. Und die überfallen praktisch diesen Clan, der in, in diesem Lokal in Berlin-Neukölln ist. Da geht es gar nicht um Islamismus oder so, sondern ähm, höchstwahrscheinlich um Drogenrevierkämpfe. Ähm, wer, wer sozusagen welches Revier für den Drogenhandel nutzen kann. Und Amri wird da identifiziert, dein also Kumpel wird identifiziert. Und da hättest du ihn natürlich hochnehmen können. Ja. Der hat jemanden mit diesem Hammer ins Gesicht geschlagen. Er hat jemanden mit dem Hammer mit dem ins Gesicht, Gesicht geschlagen. So oder? Ähm, der andere hat äh, mit diesem Messer, mit diesem Dönermesser, äh, ich glaube jemand im Oberschenkel gestochen. Also mindestens gefährliche Körperverletzung. Wenn du hart rangehen willst, vielleicht versuchte Tötung. Da hättest du in jedem Fall konstruieren können. Ja. Für jemanden, der sich als Asylbewerber in Deutschland aufhält, hätte das locker gereicht, um ihn entweder abzuschieben oder aber mindestens sonst für eine ganze Weile lang einfach wegzusperren. Und man muss sagen, wenn das im Sommer 2016 geschehen wäre, dann wäre es sehr wahrscheinlich zu diesem Anschlag am Breitscheidplatz so nicht gekommen. Ja, ja, es, ist, es ist
0: noch absurder eigentlich, denn dieses Ereignis zeigt, Amri ist da in irgendwelche Clan-Kriege verstrickt und der Boden in Berlin wird ihm jetzt so allmählich zu heiß. Eigentlich wird der Boden in Deutschland ihm zu heiß. Und jetzt setzt er sich am 29. Juli 2016 in einen Bus, um Deutschland also zu verlassen. Also 14 Tage
1: nach diesem, nach diesem Überfall auf diese Cocktailbar.
0: Genau. Sitzt Amri im Bus nach Zürich. Und warum? Weil
2: er nämlich vor diesem anderen Clan in Berlin echt Schiss hat.
1: Also nicht viel, vor der Polizei, sondern vor den Viel mehr Schiss Clans. als vor der
2: Polizei. Der weiß, die schlagen zurück, wenn ja. die mich erwischen, dann ja. bin ich hier fällig. Und er weiß, so ähnlich wie damals in Italien, weiß er jetzt, in Deutschland habe ich eigentlich auch keine richtige Zukunft mehr und will abhauen. Das kriegt die Polizei mit und jetzt könntest du sagen, lass uns doch die italienische Variante machen, Hauptsache weg mit ihm, raus ist er. Die Deutschen sind da so ein bisschen anders. Und wir sind ein Rechtsstaat und dann gibt es wieder eine Krisensitzung und man verständigt sich und beschließt, nee, das können wir jetzt also einen Terrorverdächtigen so unter unseren Augen einfach so ähm, in die Schweiz ähm, gehen zu lassen, das können wir den Schweizern nicht antun und kontrolliert ihn und zieht ihn am Bodensee aus diesem Bus raus und ähm, lässt ihn nicht ausreisen und damit ist das Problem wieder zurück in Deutschland.
1: Aber sie sperren ihn auch nicht ein.
2: Nee, und da ist wieder, da sind wir wieder beim Räderwerk über das wir vorher ja. geredet hätten, hätte einer alle diese Erkenntnisse irgendwann mal zusammengeführt, sei es das Bundeskriminalamt oder ein Staatsanwalt, hätte die Bundesanwaltschaft sein können, hätte vielleicht auch ein Landesstaatsanwalt sein können und hätte alle Erkenntnisse einmal auf dem Tisch sortiert, dem wäre natürlich sofort aufgefallen, wie hoch die Gefahr ist und dass es hier eine juristische Möglichkeit gegeben hätte, aufgrund der verschiedenen Drogendelikte, der Gewaltdelikte in dieser, in, in dieser Shisha-Bar und so, den mal für ein, zwei, drei Jahre aus dem Verkehr zu ziehen. Und wer weiß, was dann mit so jemand ist, vielleicht hat er sich im Knast abgekühlt, aber das passiert eben nicht.
0: Ja, das muss man, glaube ich, nochmal sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Äh, äh, Ihnen geht es wahrscheinlich wie mir. Sie erleben jetzt, Sie hören von uns eine recht konsistent erzählte Geschichte und das alles verdichtet sich und irgendwie ist klar, dieser Amri ist brandgefährlich, man muss so dringend was tun, aber für die Behörden gibt es ein ganz zersplittertes Bild sozusagen. Niemand hat genau diese Geschichte damals vor Augen, die wir jetzt so im Nachhinein erzählen können.
2: Ja, und das ist tragisch. Ich glaube, dass man gewissermaßen richtig abstufen kann. Ich glaube, dass die Nordrhein-Westfalen, die wahrscheinlich beeinflusst sind durch diesen V-Mann und dessen wirklich sehr, sehr guten Berichte, dass die am klarsten das Problem gesehen haben. Dann gibt es das Bundeskriminalamt, was mit hunderten von solchen Fällen dealt und ähm, erkennbar lange Finger hat. Es gibt die Bundesanwaltschaft, die sich den Fall im Frühjahr mal anguckt und auch lange Finger hat. Und es gibt das Berliner Landeskriminalamt und das wissen wir durch die ganzen Untersuchungsausschüsse, es gibt ja drei Untersuchungsausschüsse, wir wissen wir wie schlurfig, lasch und verpeilt, um es mal ein bisschen äh, flapsig sagen zu dürfen, das Berliner Landeskriminalamt damit umgegangen ist. Die haben die meisten Fehler in der Angelegenheit gemacht. Und die, die es am besten gesehen haben, das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt, kann sich leider nicht richtig durchsetzen.
1: Anis Amri kehrt jetzt zurück nach Berlin und kommt da wieder auf die Straße er wird aber auch trotzdem weiter überwacht, seine Chatnachrichten werden gelesen, seine Telefonate mitgehört. Wie macht man das? Wer, wer macht das? Was sind das für Leute im Hintergrund? Die müssen ja alle Arabisch sprechen, die müssen die Codes des IS kennen. Die unterhalten sich ja nicht, morgen lege ich eine Bombe, sondern da gibt es ja bestimmte Worte, die an Ich will eine Schwester ehrlich. Genau. Wie funktioniert das? Weißt du darüber was?
2: Naja, erstmal funktioniert es ganz rechtsstaatlich. In dem Fall gab es die Anträge der Polizei und der Staatsanwaltschaften, die dann zu einem Ermittlungsrichter gehen und sagen, wir wollen das Handy von dem abhören bzw. wir wollen seine Accounts überwachen. Die Richter haben das auch jeweils in dem Fall abgezeichnet und dann wird eine sogenannte Telekommunikationsüberwachung live geschaltet. Das heißt also, man weiß die Handynummer 0151 so und so gehört Amri und dann wird geguckt, was geht über dieses Telefon rein und raus. Das also muss man
1: aber verstehen.
2: Dann musst du da im Prinzip Übersetzer ansetzen. Das machen sie im Frühjahr 2016 auch. Und hören mehr oder minder live mit, wie Amri sich mit zwei mutmaßlich Tunesiern unterhält. In dem Fall Sprachnachrichten austauscht. Teilweise über Telegram, also eine, eine App, die verschlüsselt ist, die aber unter bestimmten Umständen auch von den Ermittlern mitgelesen werden kann. Und da gebraucht er den Begriff Duma. Er wolle Duma machen. Das ist im arabischen Wort was den deutschen Fahnern als äh, Chiffre gilt für, für einen Anschlag machen. Und dann unterhalten die sich in diesen Chats auch darüber, dass Amri in Deutschland einen Kontaktpartner zugewiesen werden soll. Also er wird offensichtlich ähm, von diesen Tunesiern, die die mutmaßlich in Libyen sich aufhalten. Das weiß man über die Geolokation. Wenn, wenn du ein Handy hast, dann mhm. kann man ja über die äh, Geodaten, wo das Handy eingebucht ist, sehen, wo das zumindest ungefähr ist. Da weiß man also, dass seine Gesprächspartner sich wahrscheinlich in Libyen aufhalten. Man hört sogar in einem dieser Audionachrichten im Hintergrund Schüsse. Das heißt also, sind wahrscheinlich IS-Kämpfer, die in Libyen gerade in, in Gefechte verwickelt sind und von denen man im Nachhinein glaubt, dass ähm, die aus der tunesischen Region stammen, äh, wo auch Amri selber herkommt. Also, dass es sozusagen alte Verwandte sind. So. Und das hören die deutschen Behörden fast live mit, dann wird ein Übersetzer rangesetzt, der die arabischen Sachen interpretiert, wird auch ein Arabist rangesetzt, ähm, der so einen Begriff, so ein Wort Duma beispielsweise versucht dann zu interpretieren, mhm. ist ja nicht immer eine 1 zu 1 Übersetzung, sondern äh, in diesen konspirativen Chats äh, sind es teilweise dann auch äh, sozusagen Codewörter, Honig galt lange Zeit zum Beispiel so als ein Codewort, was für Sprengstoff gebraucht wurde. Am Ende bleibt es trotzdem auch immer noch Interpretationssache. Und auch da wieder, die Nordrhein-Westfalen glauben, dass das die nächsten Schritte für eine Anschlagsvorbereitung sind. Das BKA ist nicht ganz so überzeugt davon.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wollen jemand anderem zu Weihnachten eine Freude bereiten? Zeitverbrechen, das Magazin zum Podcast, können Sie jetzt auch verschenken. Bestellen Sie das Magazin ganz einfach zum Vorteilspreis unter www.zeit.de slash verbrechen geschenk.
0: Holger, bisher reden wir ja über einen Menschen, ähm, du sagst schon, der besucht Moscheen und so, aber der ziemlich unkontrolliert und unkontrollierbar ist, der ist aber bisher so im Drogenmilieu unterwegs. Wann beginnt eigentlich die Radikalisierung von Anis Amri? Beginnt die schon in seiner Jugend? Gibt es da schon erste Kontakte? Oder wann, wann gerät er in diese islamistische Szene wirklich hinein und wann beginnt diese Radikalisierung? Es spricht im
2: Rückblick, wenn man die ganzen Akten kennt, wenn man die ganzen Aussagen kennt, einiges dafür, dass er schon in Tunesien zumindest mit dem Gedankengut des radikalen Islam in Berührung gekommen ist. Es gibt beispielsweise einen Cousin von ihm, der in Tunis dann auch einsaß, weil er IS-Nähe haben soll. Mhm. Es gibt ähm, Verwandte, die offensichtlich auch in Libyen beim IS sind. Also er stammt offensichtlich schon aus so einem Milieu, was eine gewisse Affinität dazu hat. Und wir wissen zumindest beim, das erste Mal sicher, dass er als ein Lampedusa da ankommt, auch schon mal eine Fahne des IS aufhängt. Das heißt also, mit, mit 18, 19 fühlt er sich vom IS zumindest schon äh, angezogen. Und als er dann in Deutschland ist im Herbst 2015, ähm, da ist er da auch in einem Flüchtlingsheim. Und da zeigt er auf seinem Handy einen Mitflüchtling, den er da zufällig trifft. Auch schon die schwarze Fahne des IS, so als, als Bildschirmschoner. Das heißt also, in der Zeit ist er auf jeden Fall schon ein Anhänger des IS.
1: Interessant ist aber, dass ihn nicht davon abhält, sich gleichzeitig mit Alkohol vorlaufen zu lassen, Ecstasy zu nehmen, also er ist ja zum Teil massiv unter Drogen, was ja auch seine mangelnde Impulskontrolle dann auch mitbedingt, also dieses völlig à -la ferne Leben, das er dann gleichzeitig
0: führt, das passt ja nicht so richtig dazu. Auf seinem Handy finden sich unzählige porno im Nachhinein, ja. Darin, ja.
2: Ja, ich glaube, dass das ähm, eine, wenn man so will, Biografie mit mit Bruchlinien ist. Ähm, wie gesagt, er ist 18, 19, als er sein Heimatland verlässt ähm, und und im Prinzip hat er sein Leben in Trümmern vor sich und der auf eine Art da auch nach einer neuen Identität sucht und nach einer Mission. Ähm, das ist ja häufig so, dass dann äh, Religion, insbesondere äh, radikale Religion, zu seiner so Ideologie werden kann, die einen neuen Sinn in deinem Leben gibt. Mhm. Ähm, und bei Amri spricht vieles dafür, dass es einfach parallele äh, Welten, wenn man so will, gab, die sich in dieser Person vereinigt haben. Der hat kein Problem damit gehabt, die Drogen durchgängig zu nehmen. Er hat aber auch kein Problem damit gehabt, über die Kufar zu reden, die Ungläubigen, denen man die Kehle durchschneiden muss. Es gibt aber einen Punkt, wo wir glaube ich ziemlich sicher sagen können, dass er spätestens ab da zu einem Anschlag entschlossen gewesen ist und das ist ungefähr zwei Monate vor dem Anschlag, also im Herbst 2016. Da hört er nämlich mit diesem Pornokonsum schlagartig auf. Das weiß man, weil später seine, ähm, sein Handy und die Datenträger durchsucht worden sind und da gibt es die ganzen Zugriffe auf diese Pornodateien und dann gibt es praktisch einen Tag oder ein, ein Moment regelrecht, wo ähm, er aufhört diese Pornos anzugucken. Das ist auch der Moment, wo er aufhört mit Drogen zu experimentieren, Drogen zu nehmen, ähm, Ecstasy, Koks, Marihuana, was er vorher wirklich breit konsumiert hat. Und da sind wir bei noch wieder einem dieser Tipping Points, wo die Ermittler praktisch genau gegensätzlich zu Amri sich entwickeln. Also während Amri sich an dem Punkt von der Kriminalitätsebene wegentfernt und zum Terroristen wird, da denken die Ermittler, Na ja, der hat jetzt so viel am Telefon über Drogenhandel geredet. Wir haben dem immer zugehört, wie er Koks bestellt und weiterverkauft. Wir haben dieses Video ausgewertet, wo er in dieser Shisha-Bar stürmt und offensichtlich Revierkämpfe im Drogenmilieu ausficht. Der Typ ist vielleicht gar nicht mehr radikal. Der Typ ist vielleicht einfach Die abgedriftet denken, in so einem kleinkriminellen Milieu. Ja, jetzt ja, ist er ja, ja brav. Naja, brav nicht, aber halt ein <lacht> Drogendealer, wie du sie irgendwie mhm. zu hunderten in den, in den Innenstädten ähm, von, von Deutschland hast, in Berlin und anderswo. Und hören dann im Herbst 2016 auf, ihn zu observieren. Absurderweise, wir haben vorhin schon über die Observationskommandos geredet, die ja. es dafür braucht, ja. weil sie lieber die autonome Szene ähm, observieren wollen, ein besetztes Haus in, in Friedrichshain in der Rigaer Straße und lieber da die Ressourcen hinschicken und sie hören auch auf, ihn abzuhören. Und während Amri, wenn du so Kurven beschreiben würdest, ja, dann wäre Amri praktisch eine ansteigende Kurve, wie so ein Aktienindex, der immer höher geht und die Ermittler sind eine fallende Kurve, die von oben kommt und nach unten gehen. und irgendwann kreuzen sich diese Kurven und Amri verschwindet vom Schirm. Ja.
0: Aber das Irre ist, es passiert ja noch etwas. Am 19. September 2016 meldet sich der marokkanische Geheimdienst beim BKA und hat eine Nachricht.
2: Ja, und er meldet sich nicht nur dieses eine Mal, sondern er meldet sich in der Folge noch drei weitere Male, also viermal insgesamt. Und offensichtlich haben die Amri auch auf dem Schirm. Wir wissen bis heute nicht genau, ob die in Berlin auch eine Geheimdienstoperation hatten oder ob die das über seine Verwandten in Tunesien herausgefunden haben. Jedenfalls sagen sie, da gibt es eine Zelle. Eine kleine Terrorzelle. Wir glauben auch, dass die was machen wollen. Sie nennen ihn den Islamonaut-Tunisien, also den tunesischen Islamisten, schicken den Deutschen ein Foto von Anis Amri, schicken ihm eine Hen schicken den Deutschen eine Handynummer, schicken die Daten sogar, wo er wohnt, in, in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg, zusammen mit, mit einem anderen Verdächtigen, den die Marokkaner offensichtlich auch überwachen. Und eigentlich liegt alles da. Und was machen die Deutschen? Sie versammeln sich wieder mal in diesem gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin-Treptow, da wo das Ding auch hingeh hingehört und beraten über diese insgesamt vier Hinweise des marokkanischen Geheimdienstes und sind nicht so richtig schlüssig. Auf der einen Seite ist Amri als äh, Kleinkrimineller zunehmend vom Schirm weggedriftet, wird nicht mehr richtig überwacht und auf der anderen Seite kommen jetzt diese marokkanischen Hinweise. Und dann beauftragt man den Verfassungsschutz, das Bundesamt für Verfassungsschutz. In einer Sitzung Anfang November, also etwa sechs Wochen vor dem Anschlag, den marokkanischen Hinweisen nachzugehen und beauftragt den Verfassungsschutz in Marokko nochmal nachzufragen. Ich meine, ist klar, warum schicken die jetzt was nach Berlin, Telefonnummer, Wohnanschrift, Foto von Amri und sagen, der will irgendwas machen. Vielleicht haben die Marokkaner mehr, vielleicht haben die eine Quelle in dessen Umfeld, vielleicht wissen die irgendwie mehr und der Verfassungsschutz macht es aber nicht. Wir haben natürlich versucht nachzufragen und rauszufinden, warum, und haben, haben mit dem Verfassungsschutz geredet und haben, haben, haben diese Antwort gekriegt. Ja, wir wollten den Marokkanern nicht so richtig offenlegen, was wir so alles wissen. Klar, wenn du so als Behörden miteinander mhm. austauscht, musst du immer auch ein bisschen was, was geben dem, und ja, ja so, ist, so, so läuft das Spiel. Deswegen haben wir die Marokkaner nicht angefragt, sondern wir haben stattdessen in Amerika nachgefragt und mit der CIA geredet. Das heißt also, spätestens Anfang November 2016 sind diese Informationen der Deutschen an die CIA gegangen. Aber die CIA sagt nichts zurück. Das heißt, diese Hinweise der Marokkaner verlaufen im Nichts, weil die Deutschen sich nicht richtig gekümmert haben. Ähm, wieder so ein tragischer Punkt, vielleicht hätten die Marokkaner mehr gewusst und vielleicht hätte man Amri da nochmal anfassen können. Das passiert aber nicht.
1: Und stattdessen läuft er jetzt ohne Überwachung und ohne, dass einer sich um ihn kümmert, durch Berlin und kann sich in aller Ruhe auf seinen tödlichen Anschlag
2: vorbereiten. Ja, und eine irrezeitliche zeitliche Parallele. Ne? Ich glaube, diese Terrorabwehrzentrumssitzung ist am 2. November. Ja. Und wir wissen im Nachhinein, dass Amri entweder am 30. Oktober oder am 1. November sein Bekennervideo aufzeichnet mit seinem Handy. Da steht er an der Brücke in Berlin und spricht schon über diesen Anschlag und sagt, die Ungläubigen müssen sterben. Das heißt also, ein oder zwei Tage bevor im Terrorzentrum die jüngsten Hinweise aus Marokko eingehen, ist Amri offensichtlich schon fest davon auf äh, der überzeugt, auf der Ziellinie mhm. und nimmt sogar schon dieses Bekennervideo auf, während die Deutschen da sitzen und es verpeilen, um es mal hart zu sagen. Und
0: Ihr beschreibt, dass um diese Zeit herum in diesem Spätherbst sozusagen das Rauschen in diesen islamistischen Netzwerken lauter wird. Da passiert was. Irgendwie Es gibt eine Aufregung, die nicht so richtig zu identifizieren ist. Aber irgendwas wird lauter jedenfalls als, als Phänomen. Und es verbreitet sich so der Hinweis, dass ein LKW eine relativ leicht zu beschaffende und sehr effektive Terrorwaffe sein kann.
2: Ja, und wir haben einen Kollegen bei uns im Team, Yasin Musharbash, der Arabisch spricht. Und ähm, einer der profiliertesten und besten IS-Experten ähm, überhaupt weltweit ist. Und Yassin hat all die Chatnachrichten, die damals in diesen einschlägigen Foren ausgetauscht wurden auf Telegram und anderswo. Immer mitgelesen und im Nachhinein nochmal verfolgt. Und ähm, da wird im Herbst 2016 auf ganz vielen dieser Kanälen zu Anschlägen aufgerufen, ähm, zu Vergeltungsanschlägen. Damals ist der IS in, in Syrien noch stark, verfügt über das Kalifat. Und es werden auch Anleitungen rumgeschickt. Und es wird gesagt, es gibt zwei ganz leichte Sachen, ähm, mit denen du Anschläge machen kannst. Das sind Messer. Messer gibt es immer und überall, die kann man nicht verbieten. Und es gibt Lkw und wir wissen ja, dass in Nizza schon mal einen Lastwagen kurz vorher über die Promenade gerast ist und 80 Menschen da niedergemäht hat. Und das ist natürlich eine ganz leichte Variante, du brauchst nur irgendwo diesen diesen Lastwagen, den musst du irgendwo herkabern und dann bist du eine tödliche Waffe, viel weniger aufwendig, als wenn du eine hochkomplexe Bombe bauen willst ähm, oder dir in Kalaschnikows oder sowas besorgen willst, also Sachen, die einfach viel mehr Aufwand bedeuten. Und wir wissen im Nachhinein, dass Amri von diesen mutmaßlichen IS-Instrukteuren, über die wir vorhin schon geredet haben, die sehr wahrscheinlich in Libyen sitzen, in dieser Phase angeleitet wird schon und die ihm auch Anleitungen schicken. Also es gibt so ein Manual des, des IS, wo von Lastwagen als, als Waffen auch geredet wird und dass er die hochgeladen hat, wahrscheinlich von Libyen ausgeschickt bekommt.
0: 19. Dezember 2016. Im Nachhinein kann man das Bewegungsmuster von Anis Amri relativ gut rekonstruieren. Um 18.30 Uhr betritt er die Fusilet-Moschee in Berlin und verlässt sie um 19.07 Uhr. Ganz in der Nähe ist das Friedrich-Krause-Ufer, an dem LKWs parken. Das ist so eine Straße, da übernachten manchmal auch LKW-Fahrer, die ihre Ladung noch nicht bekommen haben oder noch nicht abladen dürfen. Und unter anderem Lukas Urban, der hat 25 Tonnen Stahl geladen und steht da jetzt, weil er erst am nächsten Morgen ausladen darf.
1: Ja, er steht an Laterne 16 vor der Einfahrt von Thyssen Krupp.
0: Tragisch für ihn. Falsche Zeit, falscher Ort muss
2: man muss man äh, sagen, wenn man es etwas zynisch benennen möchte. Wir wissen aus den Ermittlungen, dass Amri immer mal wieder vorher schon geguckt hat, ob da LKWs stehen. Er ist da beobachtet worden von Zeugen, äh, wie er praktisch an den Klinken der Fahrertüren einmal gezogen hat, um zu gucken, ob einer dieser LKWs offen ist und hat aber da nie einen vorgefunden. Möglicherweise wäre der Anschlag dann auch an einem anderen Ort ähm, und zu einem anderen Zeitpunkt passiert, wenn er da schon mal so einen Lkw gefunden hätte, den er hätte öffnen können. Ähm, das geschieht aber nicht, aber an dem Tag ist der polnische Lastwagenfahrer da, der will da übernachten.
1: Er hat wahrscheinlich erkannt, dass er auf einen Lkw warten muss, in dem einer drin sitzt. Dann kann er die Tür aufmachen.
2: Ja, oder wenn ein Fahrer vielleicht vergisst abzuschließen oder so. Ähm, aber jedenfalls keinen, in den er, er nochmal kompliziert ja, einbrechen ja muss. Der ist ja drin. Genau. Der polnische Fahrer ähm, ist, ist mit seiner Ladung zu früh gewesen und ähm, durfte die erst am nächsten Tag löschen. Und deswegen wollte er die Nacht da einfach noch übernachten und hat sich da praktisch schon gemütlich gemacht und wollte in, in, in seinem Wagen da pennen. Amri findet also diese Tür, die offen ist und er hat eine Waffe mit dabei und ähm, die beiden kämpfen miteinander. Und dann wird der Pole mit einem Schuss in die Schläfe getötet. Und das ist der Moment, wo Amri im Prinzip alles hat, was er braucht. Er hat seine Waffe bei sich, er hat sein Handy bei sich, mit dem er, wie wir heute wissen, noch Kontakt hält zu einem dieser IS-Instrukteure, der bis heute noch gesucht wird. Also auch ein wichtiger Punkt, die Ermittlungen sind, sind noch nicht komplett abgeschlossen, der mutmaßliche Anleiter. Ist bis heute wahrscheinlich in Libyen irgendwo untergetaucht, von den Behörden mittlerweile identifiziert und mit dem chattet Amri, Wire, Telegram und, und, und WhatsApp an diesem Abend quasi Minuten vor dem Anschlag noch.
0: Er also ist also wirklich ferngesteuert?
2: Ja, aber ich glaube, das darf man sich nicht so vorstellen im Sinne von brainwashed ferngesteuert, ja. sondern der weiß schon genau, was er tut, aber er hat praktisch fernmündlichen Kontakt zu einem Bruder und der bestärkt ihn darin und ähm, die tauschen sich nochmal aus und Amri sagt, jetzt ist alles bereit, also eher Brüder im Geiste.
1: Mhm. Und er nimmt die Leiche mit. Er fährt die ganze Zeit jetzt mit der Leiche durch Berlin.
2: Er fährt mit der Leiche durch Berlin. Wir wissen auch exakt seine Route, weil wir die GPS-Daten von dem Lastwagen haben auswerten können. Das heißt, also diese Lastwagen haben ja so einen Funkmelder, der GPS-Daten immer meldet, sodass die Spedition genau wissen, wann wo der Wagen ist. Und darüber kannst du sehen, wie er ungefähr fährt. Deswegen sind diese letzten Minuten von Amri ganz gut rekonstruiert. Ich würde aber gerne noch, bevor wir auf den Anschlag dann selber noch kommen, auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Das ist die Frage, ob er weitere Mittäter hat. Also wir wissen, es gibt sozusagen diesen entfernten Instrukteur, der mutmaßlich in Libyen sitzt. Er hat aber auch am Abend vor dem Anschlag noch einen engen Vertrauten von sich, Bilal Ben Amar, einen anderen Gefährder, getroffen und den so für ungefähr 20 Minuten in einem Restaurant in Berlin Wedding gesehen, wo sie aber nicht wirklich gegessen haben, sondern sich angeregt unterhalten haben. Wir wissen auch, dass er nochmal andere enge Bekannte von ihm, die auch als Islamisten gelten, am Nachmittag dieses Anschlags in Berlin nochmal getroffen hat. Und heute glaubt man, dass es eine ganze Reihe von Eingeweihten gegeben hat aus seinem engsten Umfeld, die zumindest wussten, dass Amri da was vorhat und denen er in den letzten Stunden vorher gewissermaßen nochmal Bescheid gesagt hat. Sind die denn einkassiert worden dann? Nicht alle. Ein paar davon schon, also dieser Bilal Ben Amar beispielsweise, über den wir geredet haben, den er am Abend vorher noch getroffen hat, der ist mittlerweile nach Tunesien abgeschoben worden und sitzt in Tunesien im Gefängnis. Es gibt noch einen anderen engen Freund von ihm, Sufiane, der in der Fusilet-Moschee gewesen ist, den wir danach einer unserer Reporter da nochmal angetroffen hat, der uns aber sofort die Tür vor der Nase wieder zugeknallt hat. Der stand danach vor Gericht, aber nicht wegen des Breitscheidplatzes, sondern weil er versucht hat nach Syrien auszureisen, also wegen, wegen IS-Aktivitäten. Andere sind aber wiederum äh, noch auf freiem Fuß. Es gibt zum Beispiel diesen einen Menschen, den Amri am Nachmittag dieses Anschlagstages noch trifft, Ahmad M., äh, auch bekannt äh, als Islamist, Polizei bekannt. Und der postet vier Stunden vor dem Anschlag auf Facebook öffentlich nichts weiter erzählen. Da frage ich mich, wenn da so ein Post um 15.51 Uhr am Tag tat ist, äh, auf Facebook nichts nicht weiter erzählen. Das ja. ist natürlich, er sagt nicht, was nicht weiter erzählt mhm. werden soll, aber...
1: Da gibt es ja mehrere, die dann nichts weiter zu erzählen hat, haben. Hat, genau,
2: hat er dem nicht Bescheid gesagt und hat sich zumindest von ihm verabschiedet, vielleicht nicht in allen Details. Das finde ich extrem weltfremd, sich vorzustellen, dass die sich getroffen haben, nicht über irgendwas geredet haben, der dann aber zufällig so einen Facebook-Post da absetzt. Oder dieser Sofiane, über den wir eben geredet haben, der tritt kurz vor dem Anschlag einem bestimmten Telegram-Channel bei, auf dem der IS, also einem Kanal, auf dem der IS immer seine Anleitungen und seine Bekenntnisse postet. Da wird dann tatsächlich der Anschlag vom Breitscheidplatz relativ schnell vermeldet und praktisch direkt danach tritt sein Freund Sofiane aus dieser Gruppe wieder aus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der wusste, dass da was kommt und auch wo das ja. kommuniziert wird, ist extrem hoch. Wir wissen noch von einem anderen V-Mann, ähm, den wiederum das Berliner Landeskriminalamt geführt hat, dass ein dritter enger Weggefährte von Arnes Amri, ein junger Mann namens Faisal, dem v sagt, nach dem Anschlag sagt, ich wusste vorher Bescheid, Annes hat uns äh, informiert. Das heißt also, es gibt sehr wahrscheinlich so einen harten Kern von einer Handvoll Leute vielleicht, vielleicht ein halbes Dutzend, vielleicht auch ein paar mehr, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Amri denen zumindest gerüchteweise angedeutet hat, was er macht. Wir glauben immer noch nicht, dass es da eine richtig feste Struktur gab, die diesen Aha. Plot gemeinsam vorbereitet Aha. hat, aber es spricht sehr vieles dafür, dass es eine Reihe von Mitwissern gab, die zu einem kurz vorher oder auch schon etwas weiter zurückliegenden Zeitpunkt wussten, Amri macht was. Und vielleicht sogar genau wussten,
0: was. Hat das denn noch Konsequenzen? Gibt es noch laufende Ermittlungen oder weitere Beobachtungen?
2: Also die Behörden versuchen immer noch diesen Instrukteur in Libyen zu finden. Das ist ein Mann, der ähm, unter dem Decknamen Mumu 1 bei Amri im Handy eingespeichert war. Äh, Maher D. Punkt, ähm, äh, mit, mit, mit Klarnamen heißt, also der identifiziert ist den man bloß nicht kriegt, weil er wahrscheinlich im, irgendwo im Bürgerkrieg in Libyen untergetaucht Im Getümmel, ist. Im Getümmel würde,
1: eines zusammengebrochenen Staates.
2: Genau, der würde als Mitverschwörer, wenn er irgendwann mal erwischt würde, vor Gericht landen und höchstwahrscheinlich auch verurteilt werden. Dieser Faisal beispielsweise, der sagt, Amri hat mir vorher Bescheid gesagt, der ist heute in der Psychiatrie, in psychiatrischer Behandlung und gilt als ähm, schwer verwirrt dem droht nichts und das ist ja letztlich auch nicht strafbar. Wenn du einem V-Mann gegenüber zugibst, dass du von sowas wusstest, dann ist es, sagen wir mal, nicht beweisbar zumindest ja. und, und der war
0: offensichtlich auch nicht wirklich eingebunden. Der wird nicht weiter verfolgt. Zurück zu Amri. Aus den GPS-Daten des LKWs wissen wir, um 19.34 Uhr setzt sich das Fahrzeug in Bewegung und jetzt ist Amri eine knappe halbe Stunde quasi durch Berlin unterwegs. Fährt durch den Tiergartentunnel, fährt, das beschreibt ihr sehr genau, ihr habt die Daten ja rekonstruiert, fährt Erstmal an diesem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vorbei. Konnte der denn
1: so große Maschinen steuern? Würdest du so einen mit 25 Tonnen Stahl beladenen LKW in die Innenstadt steuern können?
2: Also Andreas würde das ganz sicher können, davon bin ich fest überzeugt, aber diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt und einer aus unserem Team, Fritz Zimmermann, ist deswegen auch nach Polen gefahren und hat mit dem Chef der Spedition geredet, der der Onkel im Übrigen von dem getöteten polnischen Lastwagenfahrer ist und der hat uns gesagt, ja, das ist in Wahrheit nicht so wahnsinnig schwer, die sind sehr gut, diese modernen Sattelschlepper und wenn du so ein bisschen Auto fahren kannst, dann kannst du damit ganz gut umgehen. Sie
1: haben so viele Warnsysteme, sind offenbar mit so vielen Warnsystemen ausgestattet, dass man quasi gar nirgendwo wo man hinrumpeln kann, weil es sofort äh, Signale gibt. stelle ich mir das so vor.
2: Ja, jedenfalls leichter, als es die Attentäter von 9-11 hatten, die ja wochenlang vorher in Flugschulen gegangen sind, um das Steuern eines Flugzeuges zu üben, ist offensichtlich das Fahren mit so einem äh, Lastwagen nicht so wahnsinnig äh, schwierig gewesen. Jedenfalls sitzt Amri da in dieser Fahrerkabine und chattet noch die Zeit über ähm, mit diesem Mumu 1 in, in Libyen und sagt, jetzt ist sozusagen alles soweit, dreht dann noch so eine kleine Schleife und wir wissen, dass er dann nochmal eine Ampel hält und dann so gegen 20.02 Uhr am Ende dann auf diesen Breitscheidplatz fährt, am Ende gar nicht so schnell. 15 Stundenkilometer ungefähr. ist bis heute nicht ganz klar, ob sich eine Lichterkette in dem Räderwerk äh, verheddert hat oder aber ob der Lastwagen selber abbremst, als er auf den ersten Widerstand stößt. Aber tragischerweise bei so viel Gewicht, selbst 15 Stundenkilometer reichen eben, um viele Menschen zu töten, wenn wenn, wenn du sie da triffst. Einige werden von hinten erwischt, äh, die die gar nicht äh, sehen, dass da so ein LKW kommt. In anderen Fällen äh, gelingt es, also dem einen Toten gelingt es noch, seine Begleitung quasi aus dem, aus dem Weg zu schubsen. Und er rettet ihr damit das Leben, wird aber selber erfasst und stirbt. Also vor Ort ist es ein Blutbad.
1: Wie viele Leute sind umgekommen?
0: Zwölf. Ja, also wenn wir genau. den polnischen Lkw-Fahrer mitzählen, sind es zwölf. Elf auf dem Platz. Und es gibt viele Schwerverletzte. Und, und viele
2: Schwerverletzte. Und ähm, bis heute eine Menge Traumatisierter, die noch Therapien machen die bis heute teilweise auch nicht entschädigt sind. Es gibt immer noch Gespräche über eine Entschädigung zwischen den Angehörigen und diesem deutschen Staat. Also die Wunde ist bis heute auf eine Art noch offen.
0: Ich habe Bilder mitgebracht, die damals auch in allen Medien veröffentlicht worden sind. Man sieht den Breitscheidplatz, man sieht die Berliner Gedächtniskirche im Hintergrund und man sieht diesen großen Sattelschlepper mit Aufleger, mit dem großen Aufleger auf diesem Platz stehen und die Schneise, die Amri in diesen Markt gefahren hat. Ich kann mir vorstellen, diese Menschen sehen auch teilweise diesen Wagen kommen und sie können gar nicht weg. Das Gedränge ist groß, es ist ein Weihnachtsmarkt am Abend. Wenn man dieses Bild sieht, das hat was bewirkt in dieser Republik.
2: Es ist natürlich schon ein Symbolbild für die Verletzlichkeit einer offenen Gesellschaft gewesen, die sich da in Berlin im Schatten der Gedächtniskirche versammelt, Glühwein trinkt, gebrannte Mandeln isst und im Prinzip von allen Seiten offen ist. Dieser Platz damals war nicht abgesperrt. Dieser Lastwagen hätte von da, aber auch von, von der anderen Seite vom Kurfürstendamm oder so reinrauschen können und es steht sinnbildlich für mich für, für die offene Gesellschaft, die damals eben verletzlich ist, die, die auch nicht ahnt oder nicht erwartet, dass sowas passieren kann und die heute eben ganz anders ist. Ich habt am Anfang erzählt in der Einleitung, dass jetzt vor jedem Weihnachtsmarkt große Betonpoller stehen. So ist es da auch am Breitscheidplatz mittlerweile. Und das ist schon das, was sich verändert hat. Also dieses, dieses leichte aus den Augenwinkeln befürchten, dass sowas bei solchen Großveranstaltungen passieren kann, das ist nicht gewichen. Und damals, an diesem Tag, gelingt es Amri eben eine Schneise der Verwüstung zu schlagen. Nicht nur in diesem Weihnachtsmarkt selber, sondern eben auch in der, in der deutschen Gesellschaft. Ich habe damals immer vermutet, wenn der erste große Anschlag auf deutschem Boden passiert, dann kippt in dieser Gesellschaft was. So wie es in Amerika nach 9-11 ja auch gekippt ja. ist. Guantanamo, renditions, Waterboarding, ein Land, was, was letztlich aus den Fugen geraten ist als Rechtsstaat. Ich muss sagen, in Deutschland dafür, was für, für eine Dimension dieses Verbrechen hatte, wie breit diese Blutspur gewesen ist, die Amri gezogen hat, sind die Reaktionen vergleichsweise moderat, ich würde sagen reif gewesen. Das Recht ist an ein paar Stellen ein bisschen verschärft worden. Es haben sich ein paar Sachen verändert. Da reden wir vielleicht gleich noch drüber. Aber die Deutschen gehen trotzdem noch auf die Weihnachtsmärkte. Sie sind weder wahnsinnig verängstigt geworden, noch ist so eine Lynchstimmung entstanden, noch hat der Rechtsstaat alle seine Kriterien und Standards über Bord gekippt. Das Land hat vergleichsweise reif darauf reagiert.
1: Sie haben cool
0: reagiert. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit über... Die Schwierigkeiten dieses Räderwerks von Behörden, Zuständigkeiten etc. geredet. Wir haben darüber geredet, dass die Warnungen der nordrhein-westfälischen Behörden in Berlin nicht ernst genommen worden sind. Gibt es irgendwelche strukturellen Lehren aus diesem Anschlag und aus den Ermittlungen, die es da gegeben hat? Es hat ja mehrere Untersuchungsausschüsse gegeben. Man hat sich ja intensiv damit beschäftigt. Was haben wir daraus gelernt? Das ist ein Prozess, der
2: noch im Gange ist. Die Untersuchungsausschüsse laufen alle drei noch. Es gibt keine Abschlussberichte und dementsprechend auch noch keine klaren Empfehlungen. Aber die Polizei und die Geheimdienste haben schon eine Reihe von Lehren daraus gezogen. Sie haben vor allem den Umgang mit solchen Fällen versucht zu verändern. Das BKA hat ein Frühwarnsystem eingeführt. Das nennen sie Radar-ITE, also Radar Islamistischer Terrorismus. Und es soll im Prinzip Personen anhand von psychologischen Kriterien möglichst frühzeitig bewerten können, also feinteiliger Rastern, wenn man so möchte, um sagen zu können, gefährlich, nicht so gefährlich, besonders gefährlich. Sie haben die Art, wie das hat's, also das Terrorabwehrzentrum arbeitet, verändert. Einer der nordrhein-westfälischen Beamten, der so frustriert war, weil seine ganzen Warnungen nicht wahrgenommen wurden, der hat jetzt gerade vom Untersuchungsausschuss gesagt, früher war das so eine Art unverbindliches Get-together. Man kommt zusammen, man tauscht sich so ein bisschen aus und dann geht man wieder auseinander. Das ist viel verbindlicher geworden. Es gibt mittlerweile eine klare Zuständigkeit für Fälle, so dass es eben nicht mehr passieren kann, dass dass es durchs Raster fällt. Jemand wie Amri quasi zwischen den Stühlen sitzt, dass also die Rädchen zwangsweise ineinander greifen müssen oder jedenfalls klar ist, welches Rädchen sich jetzt drehen muss. Und dann haben sie auch noch eine Sache geändert bei der Polizei. Früher haben sie sich diese Fälle angeguckt und haben eine Gefahreneinschätzung vorgenommen. Also, ist Amri gefährlich, ja oder nein? Will er, beziehungsweise will er diesen Anschlag begehen, ja oder nein? Und wenn sich dann dieses Anschlagsszenario verändert hat, also nicht mehr so heiß war, sagen wir mal, weil er in Paris keine Kalaschnikows kaufen konnte, dann hat man es quasi gehakt und gesagt, na okay, hat sich, hat sich erledigt. Was man nicht gemacht hat, ist, an der Figur so intensiv dran zu bleiben. Und jetzt ist klar, jetzt Willen, werden nicht mehr
1: den inneren Willen zu beobachten. Jetzt werden
2: nicht mehr diese einzelnen Vorgänge angeguckt und dann quasi ad acta gelegt, sondern jetzt wird die Figur angeguckt und an der Figur wird dran geblieben. Das heißt also, wenn sich wie in einer Biografie bei Anis Amri ähm, Dinge verändern, ja, so also ein Terrorist ist ja auch kein, ist ja nicht eine mathematische Formel, wo am Ende dann das rauskommt, was am Anfang berechnet wurde, sondern der durchläuft ja, wie wir, wie wir gesehen haben, äh, Ups und Downs in seinem Leben, verändern sich Dinge und so und so verändern sich auch Pläne und trotzdem wird jetzt an den Figuren dran geblieben. Das heißt also, aus dem Fall Amri sind schon eine ganze Reihe von Lehren erwachsen, was man, was man künftig anders macht. Und ich glaube, das ist auch eine deutliche Verbesserung. Thomas de Maizière, der damals ja als Innenminister die Verantwortung getragen hat und ähm, den ich für diese Geschichte auch getroffen habe, bei dem ich ähm, im Büro war und mit dem ich anderthalb Stunden intensiv geredet habe und dem das sehr, sehr nahe gegangen ist, der hätte noch viel mehr gehabt. Der hätte gerne aus diesem zerklüfteten Föderalismus, über den wir vorhin geredet haben, also 16 einzelne Verfassungsschutzlandesämter, ein Verfassungsschutzbundesamt, 16 einzelne LKA, eine, ein BKA, hätte er gerne eine zentralisiertere Struktur gehabt. Also er hätte gerne die Verfassungsschutzbehörden unter einem Dach vereint. Damit ist er nicht durchgekommen, weil die Landesinnenminister äh, und die Landesregierung gesagt haben, wir geben unsere, unsere Kompetenz und unsere Macht an der Stelle nicht ab.
1: Um an der Figur zu bleiben, was wurde denn aus Amri? Als man den, in den Lastwagen hineinblickte, saß da der erschossene polnische Lastwagenfahrer. Amri war weg. Der ist, hat die U-Bahn genommen und ist abgehauen. Der hat also diesen Anschlag auf andere überlebt. Er hat offenbar nicht damit gerechnet, sonst hätte er vorher das Bekennervideo vielleicht gar nicht aufgenommen. Und was geschah dann mit ihm?
2: Also das letzte Bild, was wir in Deutschland von Amri haben, ist, wie er durch einen U-Bahn-Schacht ähm, da am Berliner Zoo läuft. Offensichtlich klug, der schon verstanden hat, wie Überwachung funktioniert, sieht, dass er von einer Kamera der U-Bahn aufgezeichnet wird und, ähm, den Zeigefinger hebt, mit erhobenem Zeigefinger nach oben deutet. In der islamistischen Szene, einen, so ein Islamistengruß, quasi ein Bekenntnis nochmal zum IS. Also, wenn man so will, einmal noch seinen Fingerabdruck hinterlässt und sagt so, ja, ja, ich war's und das war politisch motiviert. Dann fährt er wohl nochmal in seine Wohnung, packt da seine Restsachen und setzt sich in den Zug.
1: Er hat ja seinen Ausweis liegen lassen im LKW.
2: Ja, der wollte schon sein Signet hinterlassen. Das war nicht der Versuch, da völlig unerkannt zu bleiben. Er hat damit gerechnet, dass er, dass er entweder vor Ort stirbt oder aber, dass er mit dem Anschlag in Verbindung gebracht wird. Und dann fährt er per Zug über Holland, wenn ich mich nicht ganz täusche, über, über Frankreich, also macht sozusagen so eine große westeuropäische Kurve runter nach Italien. Man kann jetzt spekulieren, ob er in Italien untertauchen wollte, da kannte er sich immerhin aus, das war das zweite europäische Land neben Deutschland, was er wirklich gut kannte. Oder aber ob er zurück wollte nach wahlweise Tunesien oder vielleicht auch Libyen, wo es ja diesen Instrukteur gab, seinen Kontaktmann, und sich da vielleicht dem IS anschließen wollte. Er wird dann aber vier Tage nach dem Anschlag am 23. in einem kleinen italienischen Ort von einem Carabinieri gestellt. Er hat noch seine Pistole mit dabei, es kommt zum Schusswechsel und er wird von den Carabinieri dabei erschossen.
1: Haben die Carabinieri gewusst, wen sie da vor der Flinte haben? Oder haben die ihn aus anderen Gründen erschossen?
2: Also in dem Moment, wo er da erschossen wird, wussten sie nicht, mit wem sie es da zu tun haben, aber Amri zieht irgendwie auch schnell die Waffe. Er weiß natürlich, dass wenn er da jetzt einmal kontrolliert wird, dass es dann eine Frage von Minuten oder maximal vielleicht einer Stunde ist. Also wenn er in den Händen der Polizei ist, dass er dann verloren hat und es kommt ihm schnell zu dieser Schießerei und erst als dann da die Leiche liegt, realisieren die italienischen Polizisten, dass sie es da mit dem Attentäter von Berlin zu tun haben.
0: 24 ist er da, ne? Genau. Holger, mit welchem Gefühl gehst du denn über Weihnachtsmärkte heute?
2: Immer wenn ich an diesen Pollern vorbeikomme, kann ich nicht anders als ähm, an Amri und äh, den Breitscheidplatz denken. Auch am Breitscheidplatz selber ist es so offenkundig, da springt eines das Regelrecht noch an. Ich finde es aber auch wichtig, dass man sich davon nicht in seiner Lebensqualität, in seinem Lebensverständnis, in seinem Verständnis von Freiheit einschränken lässt. Ähm, deswegen gehe ich schon noch auf Weihnachtsmärkte. Liebe gebrannte Mandeln und äh, Glühwein und äh, diese Atmosphäre, die hat schon was. Und ich finde, das ist eine Stärke von der Demokratie und auch von den Menschen hier, von der Bevölkerung, dass sie sich von so einem Typen wie Amri ja, das, nicht das ganze Leben äh, und die Lebensart kaputt machen lassen. Also wenn wir uns nochmal vorstellen, ein Typ, der leider sehr klug und sehr smart die Schwächen der freiheitlichen Demokratie in Westeuropa ausnutzt, mit relativ geringem Aufwand, ein Auto geklaut, einen großen Laster geklaut und ein solches Massaker anrichtet, dem möchte ich diese Deutungshoheit über die Frage, wie wir leben und wie, wie wir unsere Gesellschaft organisieren wollen, nicht überlassen. Und deswegen finde ich gut, dass die Weihnachtsmärkte immer noch da sind, dass die Menschen da hingehen. Lieber
0: Holger, vielen Dank, gerade für dieses Schlusswort. Ja, gut, sehr dass gerne. du
1: da warst. ciao
2: Machen wir mit Ciao.